0: avec François Giffrier.
1: À la une de ce mardi 30 janvier 2024.
0: Les agriculteurs attendent de pied ferme les nouvelles annonces gouvernementales qui doivent être faites dans la journée. Nous irons sur l'un de leurs campements sur une autoroute d'Île-de-France. Les Français frileux, voire carrément hostiles à la psychiatrie. Face à ce constat, la profession lance une campagne d'information, d'autant plus que la pandémie a fait exploser les troubles psychiques. Et puis le Parlement espagnol s'apprête à valider une loi qui prévoit l'amnistie des séparatistes catalans. Texte très controversé, très politique aussi.
1: Toyota, champion du monde, plus de 11 millions de voitures vendues en 2023 mais un petit scandale de moteur truqués. en ce début 2024, on va le voir dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain, une France qui prend soin de ses ados de ses jeunes adultes et de leur santé mentale un peu de coaching dans un quart d'heure et puis les classiques de l'économie, c'était le cœur des réformes d'Emmanuel Macron à son arrivée à l'Elysée, comment mesurer le coût du travail avec Natacha Valla à 6h20 Laurence Gontier, le gouvernement doit annoncer de nouvelles mesures en faveur des agriculteurs dès aujourd'hui.
0: Les exploitants, eux, restent mobilisés partout en France. Autour de Paris, ils sont un millier et déterminés. Des portions d'autoroutes sont fermées à la circulation, comme sur l'A10, à hauteur du péage de Dourdan, dans l'Essonne, où un campement a été installé. Nina Droff s'y rendue pour Radio Classique. On a
2: pour 10 jours. En direction de Paris quand vous êtes à droite, c'est tout ce qui est restauration, échange, où les, les gens parlent entre eux. Et puis la partie gauche, c'est la partie, je dirais, sommeil et plus nuitée. Une tente de restauration, des lits de paille, une douche sommaire à l'arrière d'une remorque. C'est un véritable camp qui s'est installé en plein milieu de l'autoroute A10. Les agriculteurs se préparent pour plusieurs jours de blocage, comme l'explique Julien Thierry, agriculteur et représentant de la FDSEA.
1: On va se relayer
2: pour pouvoir tourner avec différents agriculteurs, pour qu'il y ait toujours du monde sur le site. On s'est organisé pour pouvoir rester toute la semaine s'il le faut euh, voire même plus. On ne fera pas marche arrière tant qu'on n'aura pas obtenu des réponses à nos questions et qu'on n'aura pas eu une avancée. Certains sont même venus de loin pour rejoindre la mobilisation, comme Xavier, tout juste arrivé de Poitiers. C'est symbolique le fait de se rapprocher de la capitale, des endroits où se décident euh, tout, toutes ces lois, toutes ces mesures. Clairement on lâche à rien parce qu'aujourd'hui euh, on se fout de notre gueule. Aujourd'hui, clairement c'est nos revenus, hein, c'est nos revenus, c'est nos familles, c'est notre, euh, notre futur. Je suis juste installé, j'ai 30 ans, on s'est chargé en, en emprunt là jusqu'à une bonne moitié de carrière. Et ben, on a toutes ces, toutes ces lois qui nous plombent l'aile. Ne pas de réponse satisfaisante. Prochainement, les agriculteurs n'excluent pas de se rapprocher de la capitale, voire d'y entrer.
0: Avec ces blocages sur les autoroutes, de nombreux franciliens ont laissé la voiture au garage. Vont-ils pour autant modifier leurs habitudes Éric Mauban a interrogé Cyril Fort du cabinet de conseil Barthol, spécialiste des transports et de la mobilité.
1: Ça peut être de nature, je pense, à changer ponctuellement les habitudes. C'est pas impossible. Pourquoi pas à inciter les voyageurs automobilistes à utiliser davantage le train il faut que l'offre soit quand même à la hauteur du besoin actuel. Maintenant, malheureusement, je pense que pour les voyageurs qui passeraient d'une automobile au train, n'auront pas forcément une image extrêmement bonne de ces transports en commun, puisque les transports vont être très rapidement saturés. Si on est sur une crise dure sur un mois, là, oui, ça va avoir une incidence importante. En revanche, si on est sur une affaire de quelques jours, je pense pas que ça change durablement les habitudes qui ont déjà, d'ailleurs fondamentalement évolué. Parallèlement au mouvement de contestation des agriculteurs, les industriels et les distributeurs ferraillent toujours pour fixer les prix des produits alimentaires.
0: Ils ont jusqu'à demain soir pour se mettre d'accord et c'est loin d'être gagné. Les plus petites entreprises ont achevé leurs négociations il y a 15 jours et le résultat est alarmant, dénonce la coopération agricole qui représente plus de 2000 coopératives françaises. Les agriculteurs n'arrivent pas à vendre leurs produits plus chers, regrette Dominique Chargé, le président de cette organisation.
1: Il y a effectivement le secteur laitier qui est emblématique sur lequel on a une demande de hausse de 3,5% à 4%. Et dans ces 3,5%, la matière première agricole représente à peu près et demi. Le reste étant les coûts industriels. Et aujourd'hui, on a plutôt des distributeurs en face qui proposent soit de la stabilité, soit de la déflation. Et il y a un autre secteur qui a beaucoup posé problème, c'est celui des légumes en boîte de conserve ou en surgelé. Là, il y avait une demande très forte de revalorisation de l'ordre de 6 à 7%, qui n'a absolument pas été entendue par certaines enseignes. Là, on a des dossiers qui sont en situation d'échec.
0: Un propos recueilli par Zoé Pallier, c'est dans ce contexte cet après-midi que Gabriel Attal doit prononcer son discours de politique générale devant le Parlement, gouvernement devant un gouvernement incomplet. Le Premier ministre aura pour fil rouge les classes moyennes, il abordera plusieurs thèmes comme le travail, l'emploi, les services publics, à commencer par l'éducation et la santé, et enfin l'agriculture et l'écologie.
1: Radio Classique, il est 6h05, la psychiatrie donne des sueurs froides aux Français.
0: À en croire, une étude publiée par le Collège National des universitaires en psychiatrie 6 Français sur 10 jugent cet univers anxiogène et 1 sur 5 ont même très peur. Psychiatrie ne rime pourtant pas qu'avec camisole, enfermement et sédatif, souligne le, le collège universitaire qui lance une grande campagne d'information. Il y a urgence, la pandémie a fait exploser les troubles psychiques. 1 Français sur 5 est désormais concerné. Rémi Fister. T'es resté combien de temps en rééducation Ah non,
2: mais moi j'ai rien eu le soir de l'accident. ça qui m'a sauvé la vie, elle est psychiatre. Se rendre chez un psychiatre pour guérir d'un traumatisme ou soigner un trouble mental, encore faut-il avoir confiance. La moitié des Français avouent avoir peur d'être assommé de calmants, voire d'être hospitalisé de force. Des préjugés d'un autre temps se désolent, Marie Tournier, professeure de psychiatrie à l'Université de Bordeaux.
0: Les patients sont maintenant beaucoup pris en charge dans des dispositifs ambulatoires. Et puis justement, le développement des médicaments nous permet d'avoir des thérapeutes maintenant très ciblé L'objectif n'est pas d'inhiber leurs comportement ou leurs émotions, mais de leur rendre le contrôle de leurs émotions pour que justement ils puissent faire des choix éclairés.
2: Autre inquiétude pour Olivier Bonneau, président du Collège des universitaires en psychiatrie, la perception de cette spécialité par les étudiants en médecine. 40% disent sont détournés par peur des maladies mentales et plus de la moitié la juge inintéressante. Je suis presque tombé de ma chaise. La recherche aujourd'hui en psychiatrie, elle est extrêmement vaste. Elle va des neurosciences jusqu'aux sciences humaines. La psychiatrie s'intéresse quand même au fonctionnement du cerveau. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a besoin de psychiatres. On a une recherche qui se développe de manière spectaculaire, extrêmement variée. L'an dernier fait historique, à l'issue du concours de médecine, un dixième des places de psychiatrie sont restées vacantes.
0: Une sortie de crise se dessine au centre Pompidou à Paris après trois mois de grève. La plus longue de son histoire, la nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati, a signé un protocole d'accord avec les deux syndicats majoritaires, la CFDT et Force Ouvrière. Le texte vise à protéger les agents du musée qui doit fermer pendant cinq ans pour d'importants travaux de rénovation. Alexis Fritsch, secrétaire général de la CFDT Culture, s'en réjouit c'était aussi une demande de la part d'une partie des salariés hein, de pouvoir sortir de cette crise. Il y a deux garanties que nous demandions. C'est le maintien de l'emploi et d'autre part, qu'il n'y ait pas d'externalisation. Ça veut dire qu'on n'aille pas
1: remplacer de l'emploi public par un emploi privé. La ministre précédente ne voulait pas s'engager sur ces deux points. Le nouveau cabinet et la ministre Rachida Dati, ils ont d'une part compris les enjeux
0: et d'autre part ils se sont engagés fermement. Donc c'est ce qui nous a décidé à signer ce protocole. Alexis Fritsch, secrétaire général de la CFDT Culture.
1: En Espagne, les députés s'apprêtent à examiner la loi d'amnistie promise aux séparatistes catalans.
0: Le texte controversé prévoit de mettre un terme aux poursuites liées à la tentative de sécession de 2017. Des enquêtes judiciaires en cours pourraient cependant compliquer son parcours. Le week-end dernier, des dizaines de milliers d'Espagnols ont manifesté leur opposition. Si le Premier ministre Pedro Sanchez prend le risque de raviver les divisions, c'est parce que sa majorité ne tient qu'à quelques voix, celle des députés indépendantistes. C'est ce que rappelle l'historien et spécialiste de l'Espagne, Benoît Pellistrandi.
2: Une loi d'amnistie rédigée par ceux-là même, qui vont en être les bénéficiaires, c'est quand même de qualité démocratique extrêmement douteuse. Et c'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui un débat politique et social particulièrement crispé. On a le sentiment que c'est la classe politique qui s'auto-amnistie et que le Parti socialiste cède aux indépendantistes catalans uniquement pour rester au pouvoir. Mais on sent bien, y compris dans l'électorat, que par exemple, seuls 40% des électeurs socialistes soutiennent cette loi d'amnistie. On est vraiment dans une opération qui risque d'avoir un coup politique you <laughs> extrêmement lourd pour le Parti Socialiste.
0: L'historien et spécialiste de l'Espagne, Benoît Pellistrandi. Anthony Blinken a évoqué un réel espoir d'une proche libération des otages retenus par le Hamas sur la bande de Gaza. Le secrétaire d'État américain a par ailleurs exigé de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens qu'elle enquête sur les accusations selon lesquelles certains de ses employés seraient impliqués dans les attentats commis par le Hamas le 7 octobre tout en jugeant son travail indispensable à Gaza. Le secrétaire général de l'ONU doit quant à lui réunir les différents donateurs de l'agence pour tenter de maintenir son financement après les suspensions en cascade.
1: Merci, c'était le journal de Laurence Gontier. On vous retrouve tout à l'heure à 7h. Toyota entre célébration de sa place de numéro 1, mondial incontesté, et scandale sur des moteurs truqués façon Volkswagen. Les titres de l'économie dans un instant, puis ce sera la France de demain avec la plateforme I Am Strong.